0: Abacuque, capítulo 1, acharam? Não? Abacuque é difícil de achar? Está fácil aí, está na tela, né tem gente que já não traz mais Bíblia, fica esperando a tela, cadê a Bíblia? Mostra digital, cadê? Abriu aí na digital? Sei não, viu? Eu quero falar um pouquinho hoje sobre frequências, Paulo diz que Há muitas vozes no mundo e todas elas têm um significado. Muitas vozes. O que é chamado por espectro eletromagnético. Muitas frequências passam aqui, rádio, televisão. Esse microfone está sendo captado por um receptor, sendo transmitido. O som está chegando até você, está chegando até a internet, onde as pessoas estão me assistindo em casa tudo isso pelos ares, tanto que Satanás é o príncipe da potestade do ar, ele tenta controlar essa ambiência, essa atmosfera, e a frequência é uma coisa muito séria, esse é um assunto muito muito decisivo, você vai perceber que quando uma pessoa é fofoqueira, ela encontra sempre as pessoas fofoqueiras dentro da empresa, elas se atraem, pessoas generosas têm um tráfego dentro de uma frequência de generosidade, que elas encontram prosperidade e conseguem alimentar isso de uma maneira incomum. E hoje eu quero falar sobre a frequência espiritual de Abacuque. Como que ele consegue mudar o seu espírito, o seu tom? Ele, como uma sintonia, você já sintonizou a rádio? quantos são da época que tinha que mexer no botão? agora você aperta, vai direto mesmo assim é uma frequência nós precisamos como Paulo disse, há muitas vozes no mundo capturar a voz certa porque há muita gente em crise, em conflito por ouvir as vozes erradas quantos estão comigo aqui essa noite? sentença Revelada ao profeta Abacuque: Até quando, Senhor? Glamarei eu e tu não me escutarás. gritar violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. A contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. E aí vem a resposta de Deus. vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada veja o texto violência injustiça até quando, parece a conversa de muita gente aqui da igreja até quando violência injustiça litígio o ímpio cerca o justo é incrível como o texto é atual destruição, contendas, o litígio se suscita, a lei se afrouxa, a justiça não se manifesta, a justiça é torcida, até quando clamarei e tu não me escutarás? gritar violência e tu não me salvarás. Abacuque é um profeta que pouco se sabe acerca dele, mas se sabe bastante sobre o período em que ele falou, em que ele profetizou. Ele é contemporâneo de Jeremias e é decisivo no momento crítico da Batalha de Carquemes, quando Nabucodonosor conquistou Judá. Jerusalém caiu no ano 605 e a Babilônia se tornou o Império da Terra. O livro se trata de uma sentença, começa assim, o peso de Abacuque, e essa é a primeira frequência do profeta, ele não é uma resposta, ele faz parte do problema, ele está ali, se queixando, murmurando, reclamando, está desiludido e decepcionado, quantos aqui estão decepcionados? Não levanta a mão, Abacuque é um profeta cansado, e pessoas cansadas, líderes cansados, raramente são uma solução, raramente tem respostas, como muitos aqui essa noite, Abacuque está cansado, ei, ei, olhe para mim de novo, como estão as coisas com você? Está tudo bem aí? Eu vou dizer a você o que eu estou vendo, eu vejo muitas pessoas cansadas, pessoas no final das suas forças, pessoas esgotadas, estenuadas, exaustas, pessoas a ponto de quebrar, e há muitos que já surtaram, já perderam a sanidade, de alguma forma, todos nós estamos cansados, cansados das mesmas coisas acontecendo, das mesmas notícias, das mesmas situações que não mudam, cansados da crítica que não ajuda, cansados demais dos que recusam a levantar os outros e dos dedos que somente acusam, as pessoas estão cansadas, eu vejo mães cansadas, maridos e esposos cansados, crianças cansadas, eu confesso que estou muito grato, mas eu também estou cansado, cansado das notícias dos jornais, cansado da polarização que o Brasil está vivendo, cansado de um mundo tão dividido, cansado de ver as pessoas se odiando, da hipocrisia, da mentira, cansado das pessoas que para manter o seu poder, fazem qualquer coisa, qualquer coisa, eu queria um botão para desligar a injustiça, Seria pedir muito, um pouco de normalidade? Abacuque é um profeta cansado e ele está gritando injustiça. E todo esse grito de injustiça normalmente carrega uma grande dose de amargura. Injustiça, litígio. Até quando? Até quando? Talvez eu tenha dito isso hoje, essa semana. Até quando? por vezes, encontramos na Bíblia líderes cansados, Davi estava cansado, subiu em cima, ali no palácio, quando os reis faziam guerra, e ficou ali, olhando a paisagem, assistindo a Netflix, e apareceu a Seba. eu já vi pessoas, tomarem decisões muito erradas, cansadas, veja aí o seu, histórico, os piores momentos de escolhas, e de decisões que você fez, foi quando você estava cansado, Moisés, estava tão cansado, que tomou uma decisão de fritar, pegou a vara, e enfiou na rocha, tá, tá. ele estava tão estressado, com a murmuração no seu meio, e acredite, líderes, normalmente ficam realmente cansados, com a murmuração no seu círculo mais próximo, e Moisés não aguentou, foi lá e fritou, e Deus disse, eu te falei para falar para a rocha, você feriu a rocha duas vezes, vai ficar fora da terra prometida, por conta do seu cansaço, Elias pediu para morrer, depois de vencer uma guerra terrível contra Jezabel, os 400 profetas, os 450 profetas, entrou na caverna por conta de uma ameaça de uma feiticeira, de uma bruxa. E disse: "Não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer". Elias explodiu por dentro. Ele entrou num burnout. E burnout é a doença do século. E eu já vi gente entrando e não saindo dessa caverna. Sabe, Davi, o que eu falei? Olha esse texto do Salmo 55, a condição, o raio X, a alma do rei. Dá ouvidos, ó Deus, a minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me, responde-me, sinto-me perplexo, em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade furiosamente me hostilizam, estremecem-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim, então disse eu, veja esse quadro, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe, e ficaria no deserto, dar-me-ia a pressa em abrigar-me do vendaval, e da procela, veja que imagem, um líder querendo virar pássaro, voar e desaparecer, se esconder, Davi era um homem cansado, um líder cansado, é um grande problema, um líder cansado, não é uma solução, nós precisamos hoje, manter a sanidade, em um mundo que perdeu o juízo, e Abacuque, o que parece, não está conseguindo, ele está cansado da opressão, e ele diz, será que Deus não se importa com tanta injustiça? quê? Que Deus permite o mal crescente permanecer impune. Abacuque tem uma visão, até quando? Violência, iniquidade, opressão, destruição, contendas, litígio, a lei se afrouxa, injustiça. Clamarei e não me ouvirás. Ele, na verdade, é uma verdadeira ladainha. Reclamações, murmurações e queixas, ele é um poço de lamentações. Ele está profundamente consternado. O profeta é o quartel da amargura, a torre da queixa e do lamento, o arauto do desencanto e do desespero, é o muro das lamentações, mas aí Abacuque muda de chave, ele vira uma chave, ele muda de frequência, ele faz o giro, ele muda o canal ele está ouvindo a CNN, e então desliga tudo, ele fecha a conta do Twitter, ele diz, não quero mais saber da Rede Globo, (risos) então ele sobe, diz a Bíblia, vormiei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa, entenda que ele tem uma queixa, mas agora ele vai levar ao ambiente certo, agora ele não vai ficar murmurando e reclamando nas rodinhas, no cafezinho ali, onde ele está tomando, ou nos almoços onde ele vai, ele decide subir a montanha, carregar madeira e oferecer o sacrifício, diz a Bíblia que Jesus se cansou, olha o texto, estava ali a fonte de Jacó, Jesus, cansado da viagem, assentara-se junto à fonte, por volta da hora sexta, Jesus, Jesus chegou em Samaria, exausto, extenuado, estafado, e se sentou à beira do poço, e havia muitas pessoas que estavam cansando Jesus, de fato há pessoas cansativas, os fariseus e os saduceus discutiam se a teologia de Jesus era boa, tem gente que fica analisando o seu sermão, olhando e percebendo para te dar uma nota essas pessoas cansam a gente, outros diziam que Jesus fazia milagres, expulsava demônios por meio de Beuzebu. Jesus estava cansado, cansado dos discípulos disputarem posições no reino, cansado de eles não conseguirem expulsar um demônio, Jesus ficou com muita raiva, ele disse, ei, ei, ó a geração incrédula, e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino? Jesus está consternado, Ele é totalmente Deus, Ele é totalmente homem, Ele é humano o suficiente para se cansar, o Filho de Deus está cansado, a perfeição ficou cansada, Ele estava dormindo no barco, Jesus dormindo no barco e de repente vem uma tempestade e ele espera que os discípulos lidem com aquilo sem incomodá-lo é assim que Deus espera que nós resolvamos muitos dos nossos problemas porque ele já nos deu as ferramentas elas já estão no nosso barco para acalmar as tempestades em seu nome ele é acordado e dá uma bronca neles e diz por que vocês não têm fé? vocês deveriam fazer o que eu já lhes ensinei fazer, vocês deveriam, deveriam lidar com as circunstâncias, de maneira intencional, Ele pede aos discípulos uma hora de vigia, Ele está realmente fadigado, suando gotas de sangue, e ninguém consegue lidar com a pressão daquele momento, todos eles dormem, eu sou tão grato aos intercessores, que conseguem suportar o peso e a pressão, da oração, de quem entra e muda a chave, e consegue alterar os resultados, essa gente não aparece, essa gente conhece a sala do trono, e eu quero um dia poder celebrar essas pessoas na eternidade, elas fazem o trabalho difícil, eu tenho uma grande consideração por essas pessoas, elas não são esses intercessores sombrios, que vêm assim olhando para você, eu vi, eu sonhei, eu tive uma visão, e eu falei, onde é que você estava? Você saiu de que palácio frankestainiano? Tem gente assim, né, que saiu do castelo do Von Drácula, ele disse que estava com Deus, mas parece que não estava não, Jesus está então cansado, e ele pede água para aquela mulher, Jesus quer que nós demos a Ele água do nosso poço, para que Ele nos dê rios de água viva, às vezes nós estamos tão cansados, que Ele só nos pede para sentar do seu lado no poço, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, junto à fonte, por volta da hora sexta, nós chamamos pessoas de fracas, quando elas estão apenas exaustas, está tudo bem ficar cansado, mas tão somente, fique longe das fontes contaminadas, fique distante das águas salgadas, que não matam a sua sede, coloque junto, a fonte, suba a fortaleza, vá para a torre de vigia e sinta o cheiro das águas. Como diz Jó: Porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta nova, então vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, a fé não previne fadiga, cansaço, estresse, elas apenas nos dão um lugar para sentar, e descansar, você precisa de um poço, para se sentar, você pode estar cansado, tão cansado, que bateu o desespero, você assumiu uma frequência, você entrou num modo, enlouquecer, talvez você sentou no poço errado, e está ficando mais desidratado, tem gente, tentando se refrescar com filmes, com séries, com hobbies, com entretenimento, mas isso não vai te curar, você vai ficar cada vez mais desidratado, você pode estar ficando mais estúpido, e mais antissocial, está ficando pior por conta das redes sociais, você pode estar sentado ao redor de poços errados, se você está exausto, não significa que você é fraco, mas precisa fazer algo para parar de se cansar, põe a mão no ombro do seu irmão, o que que você precisa fazer para descansar? Ei, ei, você tem que parar de ouvir aquelas pessoas, elas só trazem notícia ruim para você, elas só provocam você, elas só te estressam, você tem que fechar algumas portas, você já viu gente que só tem notícia ruim? Tem gente com estilo de vida jet lag, ele vive assim meio passado, parece até que fumou um baseado, sabe? Ele fala assim, o que, é que ele tem? Tem gente que começa a brigar com quem quer lhe ajudar, você só sabe o quanto estava cansado quando você sai para descansar, eu acredite, o diabo não quer você descansado, eu cheguei de férias, passei 21 dias fora, e logo quando cheguei de férias, lá em casa foi um tumulto, porque as meninas chegaram com a virose, três dias, dias sem dormir direito, lá em casa um negócio estranho demais acontecendo, eu falei, gente, eu estou tão tranquilo, isso veio para realmente mudar a minha frequência, se já estava assim, tudo bem com você, e de repente algo chegou para mudar essa frequência, uma seta, um pensamento, uma ofensa, uma ofensa, eu digo às pessoas que são influenciadores digitais, que tem muitas pessoas que elas seguem, não leia os comentários, porque algum comentário pode tentar te tirar da frequência, e Jesus estava ali, esperando uma mulher cansada, chegar no poço, acredite, aquela mulher samaritana, estava cansada, e ele precisava mostrar a ela, outra frequência de quem ela era, da religião dela, da sua própria história, ele deu uma interpretação, totalmente nova à sua história, em cinco minutos, Jesus fez uma nova leitura, da história daquela mulher, e aquilo mudou a sua vida para sempre, Jesus quer passar na Samaria das nossas vidas, apenas para se sentar com você. E se você conseguir sentar na beira do poço com Jesus, você vai ter novos pensamentos, novas ideias, novas frequências. Alguns minutos de um bom bate-papo, um papo cabeça, e a frequência muda. Hoje mesmo eu estava numa reunião com alguns amigos e tinha lá um, um, um senhor, um, uma pessoa um sênior, e ele com uma conversa tão boa, aquilo levou os meus sentidos, aquilo exercitou a minha, o meu raciocínio, aquilo me desafiou, eu fico desafiado perto de algumas pessoas, enquanto que o papo de muita gente é te levar para o chão, para os pensamentos rasteiros, para a crítica, para o ódio, você está esgotado, e esta é a sua hora de se sentar com Jesus, você sabe por quê? Porque até Deus, no sétimo dia, se sentou. Paulo nos diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Abacuque estava incomodado com a injustiça. E Deus lhe fez um convite para se sentar um pouco e esperar. Põe a mão o no nome do seu irmão, espera um pouquinho. Você sabe o que aconteceu? quando Abacuque subiu a frequência, a conversa com Deus ganhou novos contornos, eu tenho assim a minha relação com Deus, e confesso a você que é surpreendente, quando você consegue subir o nível da conversa com Ele, Ele conversa no nível que você quiser falar com Ele, se você é rasteiro, Ele fala com você lá embaixo, mas se você sobe um nível, Ele vai até onde você conseguir ir, uma vez eu, com essa, essa ousadia profética, depois de muito tempo jejuando e orando, cheguei para Deus e dei um ultimato, falei, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor fale hoje, e não tem que ser amanhã, nem outro dia qualquer, se não for hoje não serve, então eu fui ali, dormi, tive um sonho, um sonho incrível, não entendi nada, Uma semana depois eu estava assistindo um vídeo do Kenneth Reagan, e assisti naquele vídeo e lembrei do sonho inteiro. E além do sonho, recebi a interpretação e ouvi uma voz me dizendo: Você disse para eu te falar e eu te falei, mas dou a interpretação quando eu quero. (risos) Mas incrivelmente, foi no mesmo tom, da mesma forma que eu falei, eu fui respondido, então se você tem a ousadia de falar com Deus, é claro que você não pode chegar aí, (risos) a gente já fala, é hoje eu vou dar uma, vai, vai, vai se quebrar, vai dar errado irmão, não é assim, desse jeito, Moisés falava face a face com Deus, mas ele sabia a conta que ele pagava para isso, então diz a Bíblia, o Senhor me respondeu e disse, digo o Senhor respondeu, respondeu. você sabe, você quer subir a frequência, então você precisa subir na fortaleza, Deus falou para o profeta Ezequiel, ponte de pé, e eu falarei contigo, ouça, olhe para mim, enquanto você estiver deitado, prostrado, rendido e vencido, Deus está em silêncio, na hora que você se levanta, Deus vai começar a falar com você. Então, escreve a visão. Ele dá uma instrução, ei, faz o seguinte: grava sobre tábuas, para que até quem passa correndo possa ler. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé, então a síntese é a seguinte, Abacuque, espere mais um pouco, porque esses caldeus que vêm julgar Israel, esses caldeus que vão destruir a cidade, esse povo totalmente endemoniado, vai chegar a hora deles, eles não vão ficar impunes, porque hoje tem muita gente lutando na carne… No braço, tentando fazer do seu jeito, mas não é do seu jeito, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Eu vejo tanta gente raivosa querendo fazer o negócio acontecer na força do seu braço. Ei, ei, olhe para mim, não vai funcionar quando você marca uma audiência com o juiz de toda a terra ele vai pronunciar o seu veredito, a grande chave está em subir a fortaleza, colocar-se na torre de vigia, e no momento em que Abacuque muda a frequência, Yavé profere cinco Ais, cinco juízos contra os inimigos, vamos ler a Bíblia, você não lê em casa, vamos ler aqui na igreja, primeiro ai. Ai dos agiotas gananciosos. Versos 6, 7 e 8. Vamos ler. Não levantarão, pois todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Uau. Fala assim, uau. uau. <risos> e, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te iam de abalar, tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores, ai, é o primeiro, de repente virão os teus credores, e te despojarão Babilônia, o segundo ai, ai dos corruptos e dos corruptores, verso 9, 10 e 11, ai daquele que ajunta em sua casa, bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento, o cimento, a madeira, as pedras das tuas construções vão gritar injustiça. Me ajuda aí a fazer assim, uau... O terceiro, ai, ai dos governantes que promovem leis injustas, e legislam em causa própria. Verso 12 13, ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade, não vem do Senhor dos exércitos, que as nações labutem para o fogo, e os povos se fatigam, instiguem em vão, Deus está dizendo, vocês vão labutar para a destruição, e trabalharão inutilmente, o quarto ai, ai dos lascivos embebedados pelo poder, e ansiosos por glória e por fama, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturada a bebida o seu furor, o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas, será farto de opróbio em vez de honra, bebe tu também e exibe a tua incircuncisão, chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e a ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores e por último, ai dos idólatras, que aproveita o ídolo, visto que o seu arte o escupiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para o qual o artes confia na obra, fazendo ídolos mudos, ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar, Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu templo. Cale-se diante dele toda a terra. Que resposta! uma resposta à altura de todas as indagações outrora feitas no capítulo 1, Deus chegou falando, senta um pouquinho e espera mais um pouco, fala o seu irmão, então Abacuque vira a chave de novo, e a sua frequência agora chama-se silêncio e adoração, chegar em casa se você puder, são três capítulos só, leia tudo de novo, pense em tudo que foi dito, e vira você também a chave, olha o que fala, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto, dá para fazer uma música sobre isso, tenho ouvido ao Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, aviva a tua obra ao Senhor, no decorrer dos anos, faz-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia, aí ele tem uma visão, olha só que, que texto, imagine isso, Deus vem de Temã, o santo vem de Parã. a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder, adiante dele vai a peste, a pestilância segue os seus passos, ele para e faz tremer a terra, Olhe, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos, vamos seguindo, Verso 7, vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem, acaso é contra os rios Senhor que estás irado, é contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, que texto, Deus montou num querubim e voou velozmente, sobre as asas do vento e como diz o Salmo 68, os carros do Senhor são miríades de miríades, tira descoberto o teu arco e farta está a tua aljava de flechas, tu fendes a terra com rios, os montes te vêm e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos, o sol e a lua param nas suas moradas, ao resplendor à luz das tuas flechas sibilantes ao fulgor do relâmpago da tua lança, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca os pés as nações, tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre de todo o fundamento, transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre as ocultas, marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas, ouviu o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio, devo esperar o dia da angústia que virá, contra o povo que nos acomete, então depois de ver isso tudo, isso é chamado de uma teofania, uma aparição de Deus, Depois de uma imagem como essa, de Deus vindo ao seu socorro, de maneira tão incrível, o profeta que começa dizendo, injustiça, litígio, violência, até quando? Gritar-te-ei e tu não responderás. Termina o seu livro, sua curta, mensagem dizendo: então ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto do oliveira minta, e os rebanhos sejam arrebatados do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, o Senhor Deus é a minha fortaleza, vamos dizer todos isso, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiradamente… Que mudança de frequência. Que sujeito, murmurador, reclamador, queixoso, que termina dizendo: olha, haja o que houver, vem o que vier. Eu louvarei o meu Deus. Ele fará os meus pés correrem nas alturas, vamos dizer isso, Ele fará os meus pés correrem nas alturas, vamos todos juntos… Fique de pé. Ei, onde está sintonizada a sua alma? Quem são seus amigos? Quem tem os seus ouvidos? O seu coração? Toda a tragédia humana começou numa conversa com uma serpente. Às vezes as pessoas me chegam com as ideias e eu falo, Ei, com quem você estava conversando? Rádio Serpente FM. Aqui você pode beber de todo tipo de veneno. Logo mais notícias cataclísmicas. Fique ligado, você não pode perder. No mundo há muitas vozes. E desde o final do ano eu estou falando as mesmas coisas. Eusofar diz, essa grande multidão que vem contra nós, são mais fortes, mais poderosas, mas os nossos olhos estão em ti, hoje eu ouvi o lenço, o alma, dizendo, quando Jesus fala, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, não preste atenção nisso tudo, porque você tem que olhar, para cima, levantar a sua cabeça, porque tudo isso é o o reflexo desse Deus que marcha nos altos da terra, com seus cavalos, como diz o Salmo 18, escuridade de águas é o seu pavilhão, um Deus que não desistiu de ser soberano, e que tem um prazo de validade, para tudo isso, põe a sua confiança, mude, os seus diálogos, você pode estar atormentado e perturbado, e cansado, muito cansado, porque você está bebendo das fontes, dos poços, que estão contaminados, mude a maneira, de você conversar, não fale de si mesmo de maneira a corroborar com o inimigo, não lembre as pessoas aquilo que você quer que elas esqueçam, feche seus olhos hoje, Sim, nós estamos cansados Mas a Questão não é estar cansados É o que nós vamos fazer Para descansar Descansar nossos corações Descansar das aflições Descansar Das angústias não estou propondo a você enfiar a cabeça na terra e negar que existam problemas estou desafiando você olhar mais acima Elevo os meus olhos para os montes e acima dos montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se você mudar a maneira do seu olhar, de ver as coisas, você vai mudar os seus sentimentos, vai mudar as suas frequências. Ouça música, ouça pregadores, de maneira intencional, Ouça, Deus, cale todas as vozes, cale-se toda a terra, porque Deus vai falar. Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, você pode acessar o trono. Você tem um litígio, você tem uma demanda. Apresente-o perante os céus. Quando Ezequias recebeu uma carta de Rapsaquer, ele não levou os seus advogados, ele colocou no chão e se ajoelhou sobre ela, e disse a Deus: responde essa carta. Senhor, nós queremos que o Senhor responda. Nós estamos na fortaleza, na torre de vigia, pedindo uma resposta hoje. Sobre essa grande nação chamada Brasil, sobre esse grande povo sobre essa terra, sobre essa pátria, sobre as nações, sobre o meu irmão e minha irmã, que estão cansados, sobrecarregados, levando coisas que não deveriam levar, e que vão deixar esses pesos aqui essa noite, Pessoas sobrecarregadas de ansiedade com relação ao futuro, do que será o Brasil, a sua economia. Pessoas sobrecarregadas com relação aos seus filhos, do que será a educação dos nossos filhos e netos. Pessoas cansadas, cansadas porque estão carregando fardos, angústias, pesos. e gritos abraça a pessoa do seu lado se junte a ela mostre a ela empatia diga para ela que você está com ela e que nós vamos vencer isso juntos e agora ore Ore para que ela se livre dessas coisas que ela leva, que atrapalham tanto, tanto a sua vida. Ore mesmo, de verdade. Acusações que ela tem, culpas, ameaças, ela está cheia de ameaças, sonhos. Assombrações Pesadelos Opressões Você em casa Se desvencilhe hoje Se sente No poço Se sente um pouco Se sente um pouco E veja o que Deus vai fazer aquietai vos E sabei que eu sou Deus é quando Deus age pela inação É quando Deus se move quando cremos Simplesmente se assente um pouquinho E espere para ver O que Ele vai fazer Creia Confie Acredite E adore E adore Simplesmente adore Adore queremos achar o nosso ponto, a nossa frequência, o nosso canal, o lugar de refrigério na sombra das tuas asas, no esconderijo do Altíssimo. Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do Teu nome. O lugar onde preparas-me, uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. eu quero que você saia daqui com a decisão de aplicar essa mensagem feche seus olhos um instante o seu chamado para agora é descansar é se sentar e ver o que Jesus vai fazer é se desvencilhar das ameaças que você sente dos pesadelos e sonhos que lhe atormentam das pressões, opressões, das notícias, você precisa fechar canais, fechar portas, acessos, mudar rotinas, em silêncio devo aguardar, a salvação que vem de Deus, um pouco e espere esconde-te até que a tempestade passe e que o amor de Deus a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos uma ótima noite